0: sua casa, não temerei, não temerei não temerei não temerei em Deus confiarei aleluia eu confio em ti Senhor e essa é a razão Pai, pela qual não tememos Senhor porque confiamos em ti Pai se há aqui, Senhor, esse lugar em cada casa Ao alcance da nossa voz Alguém que esteja sofrendo, Pai Com medo, pela dor Senhor, em nome de Jesus, muda o quadro nessa noite, Pai Alcança, Senhor, esse coração E rega, Senhor, com fé em nome de Jesus e confiança naquele que tudo pode O Deus do impossível, todo poderoso O nosso Pai amado Que caminha de perto e não de longe O Pai que observa a nossa necessidade, Pai Muito obrigado, Senhor Descansamos e confiamos em Ti, Senhor Me escutas quando Nada é impossível Nada Pode cantar, não há, não há Não há outro igual a Ti Meu amado Jesus, eu preciso de Ti Eu preciso ouvir Tua voz Eu preciso da Tua presença Eu preciso da Tua palavra, amado Enche esse lugar, Senhor Enche as nossas casas, Pai hoje oh, nossos corações Senhor nesse momento com a tua palavra Senhor com a tua vida em nome de Jesus e hoje a terra seca que a sua chuva caia sobre nós em nome de Jesus Pai, nós aguardamos com expectativa por esse tempo Senhor, por isso vem em nome de Jesus fala aos nossos corações Senhor, usa o Samuel, usa o Alexandre, usa nossos irmãos Senhor como um canal desimpedido para o fluir da tua palavra e a tua palavra é vida Senhor e a Tua Palavra é alimento, Pai, é essa que nós queremos essa noite, Senhor, enche esse lugar, Deus, enche os nossos corações, e mais do que isso, Pai, nos capacita a praticar a Tua Palavra, amanhã no nosso dia a dia, em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, nós Te amamos e amamos a Tua voz, Senhor, fica à vontade, porque tudo é Teu, Senhor, a internet é Tua, todos os recursos são Seus, Senhor, e nós Te amamos, Pai, Vem, Senhor, vem com poder e glória para transformar nossa casa, transformar nossa vida e transformar os nossos lares em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai.
1: Graça e paz para vocês, todos que estão conosco, mais um, uma live, uma igreja online. Espero que seja um tempo de edificação para todos nós. Que mais uma vez o Senhor seja glorificado é, através de nossas vidas. Eu quero é, pedir a você fazer a recomendação de praxe, que você tenha foco, que você não se distraia, os barulhos aí de repente ao teu redor, o ruído de uma TV, uma criança correndo. Como é uma abordagem a live doutrinária, a gente precisa dar uma disciplina para que a gente possa assimilar o conteúdo. É, eu estou percebendo que pela relevância e amplitude do tema. Né, autoridade espiritual, nós não, deve, não vamos terminar esse tema hoje, é possível que a gente tenha aí um, um segundo momento a, falando sobre a autoridade de submissão, parte 2 né, não vale a pena a gente trazer um volume de conteúdo né, que não permita que você tenha uma, uma assimilação, então fica tranquilo que a gente vai voltar no segundo momento com a live 2 sobre autoridade e submissão, então, nós estamos vivendo um tempo de relativização, relativização e até desprezo à autoridade, é uma conduta é uma conduta inerente do homem corrompido né? e que tem recebido assim um estímulo é, em nossos dias, através das ideologias, né, anarquistas imperantes em nossos dias, então há uma conjugação perigosa, né? o homem corrompido né? e que tem nesses dias recebido essa influência é, de correntes, é, ideologias anarquistas, qual é o resultado disso? Tem havido é, um desprezo, é, uma, uma relativização desse princípio absoluto que é a autoridade, Infelizmente, essa influência negativa tem afetado parte da igreja, tem afetado famílias, e mais do que nunca nós precisamos fortalecer a importância né, do princípio da autoridade e submissão na vida da igreja. É, porque sem submissão não há edificação, sem submissão não há proteção, e nem formação de discípulos, que é a nossa maior missão como igreja o Atmani disse que a obediência à autoridade é a primeira lição que um discípulo deve aprender eu quero começar com o um texto de Romanos capítulo 11 verso 1 ao 2 que diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores pois não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele constituídas Verso 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É um tema sério, né? Muito sério. O primeiro texto né, já mostra a, a relevância, a seriedade desse tema. Então, é, o que é submissão? É importante trazer uma definição sobre o que é submissão é, submissão é prestar obediência é, consciente é, a uma autoridade constituída é lógico que é, não, é, não é só estar submisso quando nós estamos sendo vistos não é estar submisso em troca de algum prêmio e também não é estar submisso por medo de alguma retaliação submissão genuína, verdadeira é quando nós estamos sujeitos submissos é, a uma autoridade de forma é, consciente e uma autoridade que está constituída sobre a nossa vida é importante dizer também que a obediência ela é fruto de um espírito submisso e esse espírito submisso está baseado no temor de Cristo, como disse Paulo em Efésios 5:21. 21, tanto vos uns aos outros no temor de Cristo então a obediência é fruto desse espírito espírito sobretudo baseado no temor de Deus então eu me submeto às autoridades constituídas é, baseado é, no temor é, que nós que eu tenho que nós devemos ter é, ao próprio Cristo e o próximo tópico é, a quem nós devemos submissão melhor dizendo é, quais as principais esferas de autoridade que nós devemos nos submeter como filhos da obediência nós devemos reconhecer as autoridades que Deus delegou seja no mundo seja na nossa casa ou no lar e na vida da igreja nós, como diz a palavra Nós somos filhos da obediência Então vamos ver é, Quais são as esferas de autoridade Que nós devemos Nos submeter Vamos começar Pelas autoridades governamentais Eu quero destacar um texto aqui Que é primeiro de Pedro Capítulo 2 Verso 13, 14 Que diz assim Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, verso 14, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor, dos que praticam o bem, agora é, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, 19, porque o Senhor sabe Verso 9 e 10, perdão. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Verso 10, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Olha a expressão, menosprezam qualquer governo. E o texto termina dizendo: Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bom, queridos, as autoridades governamentais, elas são constituídas por Deus, elas são constituídas para manter e executar as leis, obviamente, visando a manutenção e a ordem social a Bíblia chega a dizer que as autoridades governamentais são ministros de Deus e isso está em Romanos capítulo 13 verso 4 é só a parte A que diz assim visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem olha como o texto se refere às autoridades governamentais o texto diz que são é, ministro de Deus para o bem êxodo 22, 28 também faz a seguinte a advertência contra Deus não blasfemarás nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo um discípulo ele não deve ele não pode criticar e nem ultrajar o governo é, nós estamos num tempo onde a internet tem dado voz a muita gente. E nesse grupo, a internet também tem dado voz a muitos tolos. É, e tem sido comum nós vermos pessoas falando mal das autoridades governamentais é, nas redes sociais. Falando mal de parlamentares, falando mal do executivo e dos magistrados, entre outros, com murmurações, piadas de mau gosto, aqueles memes, né? Engraçados, mas é, muitos deles são ofensivos à autoridade constituída. Então, é, nós vemos essas condutas inconvenientes também nas ofensas, desejo de derrota, pessoas apostando para que a né, autoridade caia, o governo quebre, se esquecendo, de que, se isso acontecer, nós vamos sofrer. Quem vai sofrer diretamente é o povo. Então nós vemos atitudes negativas é, que é, elas não afetam só essas autoridades governamentais, mas ela afeta o próprio Deus. E Deus reage esse tipo de comportamento na vida de um discípulo, na vida de todo aquele que se comporta dessa forma. Romanos capítulo 13, verso 2 diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança, à ordenação perdão, de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, então não é uma atitude que fica impune, não é uma atitude que tem neutralidade, é uma atitude que ela tem consequência, a igreja ela não pode ser influenciada por aquele pensamento anarquista, são tantos, mas eu destaquei um aqui, que diz assim, se há governo, eu sou contra, a igreja não deve ser influenciada por essas ideologias. Nós somos um povo ordeiro. Nós somos um povo submisso. Nós somos um povo que preza e que respeita as autoridades. Nesse caso, as autoridades governamentais. Jesus deu um exemplo de submissão à autoridade do governo quando ele foi julgado diante de Pilatos e nós sabemos quem foi Pilatos uma autoridade tirana uma autoridade que não tinha uma qualificação coerente mas Jesus quando foi estava sendo julgado diante de Pilatos Jesus usou uma expressão que ela tem assim um, um ensino muito importante muito protetivo para a nossa vida João 19,11 Jesus diz para Pilatos nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada Jesus aqui ele está reconhecendo ele está partindo da premissa que está em Romanos 1 b que diz que não há autoridade que não proceda de Deus ele disse para Pilatos, nenhuma autoridade você teria, se não fosse é, de cima, se não fosse concedida é, do meu pai, e quando Jesus foi interrogado, se deveria ou não pagar tributo a César, ele disse essa, essa frase, universalmente conhecida, disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele nesse, nessa resposta, ele não anulou a autoridade governamental, mesmo sendo uma autoridade impelice deu dê o um imposto a César, dê a ele o que pertence a ele, honre a ele segundo a esfera da sua autoridade e honra a Deus segundo a esfera de sua autoridade então, eu creio que mediante essas verdades pode surgir a seguinte pergunta como nos portamos diante das injustiças sociais qual o nosso papel como nós nos portamos o que nós podemos fazer como discípulos de Jesus diante das injustiças sociais nós podemos sim reivindicar o que é justo de que forma sem revolta sem motim sem boicote não faz aqueles que não temem a Deus essa deve ser a nossa postura ser resistência por ser resistência fazer biquíni, botar fogo retaliar nas redes sociais essa questão tem me preocupado tenho refletido a minha própria vida, me policiado, e tenho advertido alguns irmãos em off, olha a advertência que está em provérbios, capítulo 24, verso 21 e 22, anota aí por favor, olha a advertência que está em provérbios, capítulo 24, verso 21 e 22, Teme ao oh, Senhor, filho meu, e o Rei, e não te asso associes, com os revoltosos, vou repetir: Teme ao oh, Senhor, filho meu, e o rei, e não te associes, com os revoltosos. 22. Porque de repente levantará a sua perdição e a ruína virá daqueles dois quem a conhecerá nossas armas não são carnais nossas armas são espirituais a nossa maior contribuição para um bom governo e pelo bem-estar do povo está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3, eu tenho falado muito isso, eu acho que a Helena, a Helena, o pessoal esqueceu, alguns princípios tão básicos, então a nossa, a nossa maior arma, ela está aqui em 1 Timóteo 2, 1 a 3, antes de tudo, pois, diz Paulo a Timóteo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito nossa arma não está na gritaria nossa arma não está no motim, nossa arma não está na ofensa, nossa arma não está nos vincularmos com os revoltosos, nossa arma está no respeito, reivindicar o que é justo com respeito, com temor diante de Deus, nossa arma está na intercessão, no clamor diante de Deus, para que? para que o povo, para que a nação, possa viver vida tranquila, viver uma vida mansa, com piedade, respeito, como diz a palavra do Senhor, e a outra pergunta, você pode aí também, já está se antecipando para fazer, é como tratar as autoridades corruptas, nós estamos vendo aí, nessa crise que estamos passando, Deus já está jogando luz, naqueles que estão, se prevalecendo da dor e da desgraça alheia para lucrar, e Deus já está jogando luz. A polícia já está em cima. Daqui um pouco vai ter gente na cadeia aí. Então é possível que você esteja se perguntando como tratar as autoridades corruptas. Estão no governo, mas elas estão corruptas ou estão sob suspeita de corrupção. A minha resposta ela é direta e objetivo Deus levantou e Ele vai julgar não há autoridade que não proceda de Deus nós não devemos nos rebelar nós não devemos nos colocar no lugar de Deus porque Ele é o reto juiz Daniel capítulo 2 verso 21 diz que o Senhor remove reis O Senhor estabelece reis Aquieta tua alma Sossega o teu coração Nós não estamos no lugar de juiz Toda autoridade é constituída por Deus Esquerda, direita, centro, direita, sei lá o que é Mas se chegou no poder, a prova é Deus que chegasse São nossos governantes então, se se corrompeu, se está se corrompendo, o texto diz que o Senhor remove reis, o Senhor estabelece reis. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem colocou toda aquela quadrilha de político na cadeia, com a operação, através da operação Lava Jato? Você acha que foi a destreza dos juízes? Você acha que foi a destreza dos promotores? Ou foi o próprio Deus? O que, que você acha? Nós vemos um tempo que o Senhor lavou as escadarias da nação. Literalmente passou o rodo. Não foi destreza de juiz, não? Não foi competência simplesmente dos promotores de Curitiba foi o Deus que levanta e o Deus que derruba o Deus que levanta o Deus que julga Atos capítulo 12 verso 21 a 23 registra aquele momento que Herodes se soberbeceu e ele se soberbeceu tanto no poder que o povo já estava chamando Herodes de Deus, o povo estava se aclamando, dizendo, ele é o próprio Deus, ele é Deus, no verso 13 diz que, um anjo do Senhor, o feriu, por ele não ter dado glória a Deus, e ele caiu, morreu, comido, por vermes, Deus levanta, e Deus destitui, autoridade corrompida não são os seus protestos os seus memes nas redes sociais que vai produzir esse resultado mas é a própria justiça de Deus nós não fomos chamados para nos associar com os revoltosos quando adotamos essa conduta quando adotamos as ideologias que afrontam as autoridades nós seremos punidos, seremos julgados também pelo Senhor, mas confiemos no Senhor, confiemos no reto juiz, porque ele vai estabelecer a tua justiça, eu quero estabelecer uma nota, nos casos das leis governamentais, que são contrárias à palavra de Deus, porque nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é legal é verdadeiro. Tem leis é, que foram instituídas, que são favoráveis, são contrárias à vida, favoráveis ao uso de droga, leis, países que têm drogódromo, Holanda, Uruguai, agora liberou a Mary Juana então há leis que afrontam diretamente a palavra de Deus e nós não devemos submeter obviamente a essas leis nós lembramos o que está escrito em Atos 529 ela nos diz que antes importa obedecer a Deus do que aos homens mas as autoridades que estão foram instituídas as autoridades que estão no poder elas foram instituídas por Deus, creio que nós devemos refletir, eu vejo muitos irmãos, postando coisas que não devem, tinha um irmão justificando o palavrão do presidente, pô. É nosso presidente, mas, não creio que deve ser essa a nossa postura, fazendo comparação, se usou um vocabulário indevido, tem que se arrepender, entende? seja presidente, seja ministro, eu tenho visto umas coisas que, sinceramente não tem sido legal e esse, esse cumprimento nesse, nesse tema é exatamente por essa carga que Deus tem colocado no meu coração Alexandre orou pedindo para que eu liberasse a carga que está no meu coração eu quero ser obediente a essa, a essa direção do Espírito Santo uma outra esfera de autoridade é a autoridade na família Colossenses 3, 18, 20 e 22, tem mandamentos específicos aqui para a família, diz, esposa, sede submissas ao próprio marido, marido, ame a vossa esposa, filhos, obedecei a vossos pais em tudo, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nesse tempo de reclusão domiciliar, por causa aí da pandemia, essa reclusão não está muito assim, não, entendeu? O negócio já está meio assim. Mas nesse tempo de reclusão familiar, doméstica, tem havido assim, muitas disfunções no seio das famílias registro de conflitos agressões, abuso, e não é só na família dos ímpios, não. Em família de cristãos também. E eu creio que tudo isso está relacionado à falta de autoridade no lar. Porque a autoridade legítima, ela protege. A autoridade legítima, ela forma, ela supre, ela promove edificação. Ela não promove crise. Então, quanto autoridade no lar, sabe assim, mais objetivamente, em relação às esposas, ou quanto às esposas, as esposas devem ser sujeitas a seus próprios maridos. Efésios 5, 22, 23 mostra que a submissão da mulher se dá de fato quando ela tem revelação da autoridade de Deus sobre a sua vida. Olhe ali no monitor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo ele mesmo o senhor do corpo então 22 mostra que a submissão da mulher se dá quando ela tem o entendimento da autoridade de Deus sobre a sua própria vida o marido na casa ele é uma autoridade representativa de Deus é importante dizer para as mulheres porque dentro dessa promoção da anarquia, da rebelião a gente tem de fato assim, é, é, visto as mulheres sendo alvo né, da incitação a rebelião sabe? então assim a Bíblia mostra que a submissão da mulher não a rebaixa pelo contrário a submissão da mulher traz para a mulher, para si proteção cuidado primeiro Pedro capítulo 3 verso 4 diz que o um espírito feminino manso é de grande valor diante de Deus seja porém o olho ele todo ali no monitor seja porém um homem interior num coração unido ao incorruptível, é, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor, diante de Deus, então eu quero destacar, essa expressão, esse texto, eu quero destacar essa expressão, ele diz que esse espírito feminino, manso, sujeito, é de grande valor, diante de Deus, como, a submissão da mulher se manifesta. A gente aborda esse tema com mais amplitude, enquanto de mulheres, enquanto de casais, mas assim, mais pontualmente. Como é, que a autoridade, perdão, como que a submissão da mulher se manifesta? No trato respeitoso ao marido. Efésios 5, 33 é um mandamento assim bem é contundente, que não obstante, cada um, per si também, ame sua própria esposa, eu quero a parte B, diz assim, a esposa, respeite o marido, olha, não tem algo que desestabilize mais, um homem, do que a falta de respeito, a falta de respeito, é assim, uma ofensa, muito, muito forte a figura é, do homem então a mulher manifesta a tua submissão respeitando o marido sem ironia sem gritaria sem trato desdenhoso primeiro Pedro 3.2 fala que a mulher deve ter um comportamento também cheio de temor para com seu esposo, comportamento cheio é, de temor, então a submissão se manifesta no trato respeitoso, a submissão se manifesta, a submissão da mulher se manifesta na dedicação ao lar, a mulher deve ser como uma videira frutífera no interior da sua casa, como diz lá o Salmo 28, verso 3, como que a mulher é, uma, é, é comparada né? quais são as atitudes da mulher que a compara a uma videira frutífera no interior da tua casa, sabe no, no, no capricho na higiene é um testemunho ruim quando a gente chega numa, numa casa e você se depara com a casa desleixada sabe, essa é uma mulher que não tem cuidado, não tem capricho com a sua própria casa, mas, é, esse salmo se refere à mulher, como uma videira frutífera, no interior da tua casa, a submissão da mulher, também se manifesta, é, na dedicação aos filhos, na criação dos filhos, tem tantos textos, mas 1 Timóteo 2,15, fala que a mulher, ela é preservada, é, através da sua missão, como mãe, então, ser mãe é uma missão. Né? Por mais que a gente sabe que, pela pela demanda né, dos nossos dias, nós temos esposas envolvidas em outras atribuições, mas nada pode estar subordinada à tua função, ao teu papel de mãe, de esposa, né, de dona de casa. Não tem como você terceirizar o teu papel é, de mãe, né, junto, principalmente né, da, da, da a filha menina, né? Falando da a mãe reforçando os aspectos da, da, da feminino, né? É abordando a questão de moda e educação sexual, papel da mãe. Então, a submissão da mulher, eu estou destacando aqui três pontos. Ela se manifesta no respeito ao esposo, né? nesse nesse trato cheio de temor ao marido se manifesta na dedicação ao seu lar, se manifesta na criação e no cuidado dos filhos. E quanto aos homens? O homem ele tem a responsabilidade, a responsabilidade geral sobre a família. Ele é o pastor da tua casa. Eu converso com, quando eu converso com, com um casal, tratando algum distúrbio familiar, algum problema, eu já destaco logo uma afirmação, eu digo para o marido, você não é culpado de tudo que aconteceu, mas você é responsável, porque você foi constituído por Deus como cabeça, como governo é, do teu lar, o marido ele é pastor da tua casa, o marido ele é o sacerdote, o marido ele é o profeta do teu lar, Gênesis capítulo 18 verso 19 gosto desse texto, o Senhor disse a Abraão, porque o Senhor disse a Abraão o seguinte, porque eu escolhi, para que ordene a seus filhos, e a sua casa depois dele, ele fala acerca de Abraão, a fim de que ordene o caminho do Senhor, e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado ao seu respeito, então, esse texto aqui está dizendo o seguinte, o senhor está condicionando o cumprimento da promessa, daquela linda promessa, que ele deu a Abraão ao seu papel, à sua responsabilidade de ordenar a tua casa e ordenar o teu filho. Então, o marido tem essa responsabilidade, o marido precisa exercer essa autoridade na esfera, no contexto do teu lar. Ele é o pastor, ele é o sacerdote. Agora, uma nota. É um homem omisso, uma expressão aí, Corriqueira, um homem banana sem autoridade é a maior tragédia de um lar porque onde não há autoridade há anarquia onde não há autoridade, com essa figura do telhado há vulnerabilidade à ação de demônios né? a família fica é, fica exposta então o marido ele tem que, o homem ele tem que exercer autoridade, amando a sua esposa, a palavra diz que o marido deve amar a esposa, Efésios 5, 25, é, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é qualquer amor, é um amor que tem um padrão, deve amar a igreja, maridos, ame a vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25, o marido, ele deve governar o lar, governar é dirigir, Governar é administrar o marido deve prover o sustento do teu lar lá no princípio quando o homem pecou, ele recebeu de Deus ali uma incumbência, ele disse olha, do teu suor agora você vai comer o teu pão, você tem que ser provedor eu já ouço uma expressão desde guri já ouvi isso do meu pai com outras palavras, mas a expressão é a seguinte, o trabalho dignifica o um homem não é um emprego não é o trabalho, o trabalho dignifica o homem, é bom nossos filhos olhar para nós, e saber que nós temos esse senso de luta, de batalha, de provisão, então o marido precisa governar a casa, ele precisa é, prover é, é, sustento, Efésios 5,29, diz que uma das expressões de amor, do marido para com tua esposa, para com tua casa, ele diz que, é, que ele alimenta, e que ele cuida, é ruim nós vermos um marido um jovem Que ainda não definiu uma identidade profissional Ainda não definiu um meio de suprir, de atender a tua família Nós temos visto hoje jovens Com 18 anos, 19 anos Que ainda não produzem Vão fazendo um catatal de curso Não sou contra o curso Mas está no nosso DNA plantado por Deus a responsabilidade, a incumbência de prover, somos provedores, eu digo para os meus filhos, vocês são guerreiros, Ensina a manusear a ferramenta, e outras coisas que eu não vou falar, nossa responsabilidade, é ensinar nossos filhos, a serem homens, a terem hombridade, e essa é a nossa responsabilidade, como governo, o marido, um homem, precisa governar sendo sacerdote, sendo pastor, instruindo a tua casa com a palavra de Deus, orando pelos seus filhos. Eu faço umas enquetes, pergunto para os maridos, é, você tem o hábito de orar pelos teus filhos, pela tua esposa, ungir com óleo? Às vezes alguém está doente lá em casa ele já corre e fala, papai, tem que orar para o fulano, está é, doente, acho que não está legal, leva aquele olhinho, já assimilaram é, a importância, né, o efeito, o resultado da oração, da unção é, com óleo, então a responsabilidade nossa é exercer esse papel sacerdotal, esse papel pastoral, dentro da nossa própria casa, a responsabilidade dos pais disciplinar os seus filhos, não disciplinar por causa é porque os filhos De repente estão Arranhando a reputação dos pais Nós temos que disciplinar os nossos filhos Por causa deles, respeitando aqueles Cinco nunca, para os filhos pequenos né? Nunca com as mãos, nunca por acidente Nunca sem explicar né? Faltou aí, me ajuda Nunca com as mãos nunca, nunca por acidente Nunca sem explicar Nunca irado E nunca sem orar também Então a gente vai ensinando esses cinco nunca Nunca da disciplina é, para os filhos pequenos e não tem outra metodologia a metodologia para tratar com a rebelião da criança é a vara e a vara aí não é uma questão figurativa a vara que a Bíblia fala é literal no encontro de casais uma vez eu falei sobre esse tema tirei um montão de varinha ungir e dei uma para cada pai e depois eu vi testemunho de pais sobre o resultado da varinha ungida então tem varinha ungida para você que não tem e é de graça tá essa campanha é de graça, tá bom? Então que afasta a a, a, a a rebelião do coração da criança, como diz a palavra a palavra do Senhor lá em Provérbios é, é a vara diz que a estultícia está ligada o coração da criança, mas a vara ela afasta. Então os pais devem disciplinar os seus filhos, sabe? É, não premiar a rebelião. Mesmo nós vemos crianças em atitude de rebelião mesmo, o pai premia, dá um celularzinho para ver um desenhinho, para fazer um joguinho, brincar com um joguinho, então se é rebelião, é, a conduta, a atitude dos pais, tem que ser é, disciplinar os filhos, e isso é exercício da autoridade, não tem que ter medo de disciplinar os filhos, com medo de rejeição, ah não, não vou fazer isso, porque já está com uma idade, pode ir embora, que isso, a rebelião já está instalada, se você não exercer autoridade legítima, você vai perder mais, porque se já tem essa conduta, já está parcialmente perdido, então é necessário, que se exerça autoridade, essa autoridade legítima, é responsabilidade dos pais, reforçar a identidade masculina dos filhos, nós estamos vivendo um tempo, de uma forte ideologia, para desconstruir o homem, no tempo que nós estamos vivendo, quem é o homem? Quem é o homem? É uma articulação, intencional, nós precisamos nos posicionar, como autoridade, nos posicionar como pais, reforçar a identidade masculina dos nossos filhos, ensinando habilidade profissional, ensinando trabalho, ensinando esporte, é dever de você, teu, como pai, é educar sexualmente seu filho, tirando os mitos, os enganos, essa é a tua responsabilidade, mais do que nunca, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós gente está falando aqui sobre, sobre a autoridade na esfera do lar, tem pano para a manga, mas eu quero, não quero ser faltoso, em deixar esses tópicos, para que você possa refletir, é lógico quando a gente senta, com a classe específica, com homens, com mulheres, a gente toca assim, aprofunda, e amplia um pouco mais, essa questão, em relação aos filhos, Efésios capítulo 6, verso 1 e 2, diz que os filhos devem, obedecer vossos pais, no Senhor, porque isso, é justo, e o texto, verso 2: diz: Honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e seus dias se prolonguem sobre a terra. Olha, pensa num versículo que eu ouvi muito quando eu era guri. Foi esse: Direto e reto. Honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e para que teus dias se prolonguem na terra quem honra pai e mãe, tem como bônus, o seguinte, sucesso na vida, e longevidade, você sabe que tem pessoas, que estão morrendo, precocemente, por desonra aos pais, eu sei de vários casos, de pessoas que poderiam viver, um pouco mais, e com qualidade de vida, se tivesse honrado, e respeitado os pais, isso independe, são pais cristãos, são pais ímpios, o mandamento, é para honrar, os pais, e qual é o bônus, qual é o prêmio, é o mandamento com promessa, o bônus, o prêmio, é, sucesso na vida, para que tudo te vá bem, a passar no Enem, passar no concurso, vá arrumar um cônjuge, no padrão, tudo te vai bem. A empresa vai prosperar. E o texto diz que no bônus também fala de longevidade. Você vai viver um pouco mais com qualidade de vida. Como honrar um com respeito ajuda financeira cuidado com a saúde operação nos serviços, é feio, uma moça que deixa a mãe, lavar uma pia cheia de louça, depois que a mãe cozinhou, já sente a coluna, realmente os filhos ainda não estão nesse, nessa fase, né não varrem uma casa, não ajuda isso é uma forma de honrar, não lembrar dos pais numa data especial, fazer menção do valor que os pais têm eu estava hoje na minha casa é, pensando no valor da minha esposa no valor da mãe que ela é pensa em quatro crianças numa live em período de prova e o pai sem poder daquela cooperação, porque onde é que eu estava? dedicado a esse tema aqui e vendo outras questões nós estamos vivendo dias intensos. O ministério pastoral é uma entrega sacrificial. Como diz a minha sogra, é algo espinhoso, né? Mas glorioso. Então, eu estava hoje pensando, falei, meu Deus, eu tenho que me dedicar à palavra para servir os meus irmãos à noite. E vendo a mãe, a minha esposa quatro crianças em live com cuidado com o sinal de internet que cai aula e prova é uma uma mulher é, valorosa se alguém responde essa pergunta com muita convicção sou eu, viu mulher virtuosa, quem achará eu achei, Eliana Melo da Silva ela está me vendo aí ó. beijinho para você então, nós devemos honrar nossos pais, honrar mesmo, honrar. Eu tenho uma garantia, assim, de que, vou ver um pouquinho mais, sabe? Porque eu entendi esse princípio e dediquei meus pais. E quem se dedica aos pais, vai, dá, vai, vai dar certo, vai dar certo. O segredo honra eles, vai dar certo. E vai viver um pouco mais, com qualidade de vida eu quero falar sobre o último tópico, sobre a autoridade da igreja, é possível que eu volte a falar um pouquinho mais sobre ele na segunda parte, mas quais são as esferas de sujeição na vida da igreja? Quero destacar um texto, entre outros bons, 1 Tessalonicenses 5,12, apóstolo Paulo diz, agora vos rogamos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem e vos admoestam esse texto fala de duas categorias que devem ser tratadas com apreço com respeito com amor e o texto diz que essas duas classes Merece esse cuidado. Merece esse tratamento por causa do trabalho que realizo. Os que trabalham, quantos trabalham entre nós? Tem muitos cristãos parasitas. Suporta a minha expressão. Parasita que vive à custa do outro. Como Franco diz, que é uma injustiça, alguém receber a vida de Deus, e viver para si, e às vezes sobra muito trabalho, para pouca gente, quando o Senhor criou o homem, Ele não apenas criou, Ele colocou no jardim, maravilhoso, deu o homem a honra da sua presença, mas Ele colocou o homem no jardim, para cultivar e, e para guardar, para trabalhar, então, nós fomos salvos, recebemos o Espírito Santo, para obrarmos para Deus, fruto em nós, através de nós, então, os que trabalham, os líderes, os irmãos que hospedam a igreja no lar, sabem que, o encontro para eles, começa cedo, ele tem que articular o horário de trabalho, sabe, ele assomar somar no, no ano todo, foi não sei quantos litros de café, de suco, termina a reunião, às vezes vão embora, os irmãos vão embora, fica um pouquinho, e ele está atendendo alguém, pastoreando alguém, orando por alguém, é, divide o tempo, às vezes de atenção, filho, ao discipulado, ao cuidado é, de uma ovelha, ao discipulador, desconfirmador confirmador de fé, que saiba confirmar a fé, até às vezes em comunidades de risco, mas vão por amor, por amor à obra de Deus, por amor ao Senhor, eu vejo os irmãos que estão atendendo, viu o trabalho do pessoal do Provide, vai aqui meu, mais uma vez, minha, minha meu reconhecimento, ao trabalho dos conselheiros químicos no Provide, que atende uma galera que não é mole, eu, Sentei outro dia para analisar o caso de um rapaz que pediu ajuda. Eu falei, cara, tem que ter fé e amor para atender esse cara. Porque envolve risco, envolve risco mesmo. Então, está aí os conselheiros os químicos, os músicos. Quando nós estamos na reunião no formato grandão, a reunião para eles começa de manhã começa durante a semana, técnico de som, nós não teríamos essa transmissão com qualidade, se não tivéssemos uma galera que saiu cedo, chegou aqui para preparar todo esse equipamento, para quem tivesse essa transmissão, e tantos outros, aquele serviço secreto, aqueles que intercedem por nós, que se dedicam em oração, que estão na brecha, para que a obra de Deus avance, para que a obra de Deus dê certo, quantas jaconias na igreja, Quantos nos servem que deve ser tratado com apreço, com máxima consideração? Então nós podemos assim nos perder. De quantas jaconias, quantos serviços, aqueles que se dedicam ao trabalho infantil, que não é fácil e às vezes não são reconhecidos, não são tratados com apreço os que vos presidem, os pastores, os ministérios, os presbíteros, que admoestam, o texto diz que, é, que nos admoestam no Senhor, admoestar não é fácil, pessoas, admoestar, disciplinar não é fácil, porque não é todo mundo que recebe, e às vezes nos taxam de algozes, de radicais, hostilizam, desprezam, às vezes nós lidamos com pessoas, que nós atendemos por anos, abrindo casa, vida, pastoreando crise, e se despedem de nós por WhatsApp, nem por voz, por texto, ainda bem, que, nós firmamos em algumas convicções importantes no exercício do ministério, que servimos primeiramente ao Senhor. Segundo, que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Há uma coroa reservada, uma coroa especial, para aqueles que se dedicam ao rebanho, para aqueles que se dedicam à causa do Senhor. Então, Devemos acatar com apreço aqueles que nos admoestam, aqueles que presidem, consola, ensina, se afadiga na palavra e no ensino. E a Bíblia diz que esses devem ser merecedores de dobrada honra, que se afadiga a palavra e o ensino. Hoje, meu pequeno, a gente saiu do contexto da cidade, fomos para o mato, para o sítio, porque nós estamos com algumas causas muito sérias para julgar eu falei, eu preciso de quietude, e pedi aos meus companheiros para me liberar para que eu pudesse me dedicar com mais foco a esses temas e meu filho pequeno hoje falou assim, pai é, vamos pedalar, pai é, o Jair estava lá também dei uns trabalhos para ele hoje lá já já, companheiros de labuta e ele falou, pai vamos pedalar vamos andar a cavalo, ele veio assim nas minhas costas e falou, está trabalhando, né? Pai, você trabalha pra caramba, hein? Então, assim, é, uns afadi... aqueles que presidem se afadigam na palavra. E nem sempre tem uma resposta que se espera. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essas duas classes se sujeite se sujeite quem trabalha quem preside quem governa a igreja quem tem uma investidura de Deus para dar uma direção profética para direcionar o rebanho tenha por apreço tenha por respeito tenha por máxima consideração porque sobre esses pesa uma grande responsabilidade, porque a Bíblia diz que os pastores devem velar pelo rebanho, que vão prestar contas ao Senhor, essa é a pressão que está sobre nossos ombros. nós vamos prestar contas ao Senhor, aqueles que estão sob nossos cuidados, o Senhor conhece pelo nome, conhece pelo sobrenome está tudo registrado nós vamos prestar contas trata com apreço